0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 1. Februar 2023 und wir haben heute die nächste Spitzenkandidatin zu Gast. Es ist Bettina Jarasch von den Grünen. Bettina Jarasch hat eine etwas schwierige Position. Sie muss im Wahlkampf auf Eigenständigkeit pochen. Gleichzeitig muss sie aber auch sagen, ich möchte so gerne mit der SPD regieren. Am liebsten natürlich mit der SPD als der kleineren Partei, also als Juniorpartner mit einer regierenden Bürgermeisterin namens Bettina Jarasch. Umgekehrt könnte es natürlich sein, dass es wieder so kommt, wie es mal war. Die SPD landet vor den Grünen und dann ist nicht sicher, dass es wieder ein rot-rot-grünes Bündnis in Berlin gibt. Zumindest legt sich Franziska Giffey im Moment nicht fest. Wir haben mit Bettina Jarasch. Auch natürlich über die mögliche Koalition gesprochen und den Zwist, den es in den vergangenen Tagen und Wochen gegeben hat zwischen ihr und Franziska Giffey. Hier ist das Interview. Wir sind dann morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Hallo Frau Jara, schön, dass Sie da sind, trotz oder gerade wegen des Wahlkampfstresses, dass Sie es hierher geschafft haben. Guten Morgen. Jetzt ist es ja gar nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. <lacht> Schneller als erwartet sieht man sich wieder. Ähm, wie sehr ärgert, wie sehr nervt es Sie, dass es überhaupt zu einer Wahlwiederholung gekommen ist? jetzt?
2: Also wir haben die nicht herbeigerufen, <lacht> natürlich nicht. Aber jetzt, da sie kommt, begreifen wir sie schon als eine zweite Chance. Eine zweite Chance für Berlin, eine zweite Chance für uns. Jetzt
1: sind es nur noch wenige Tage hin bis zur Wahl. Sie hatten viel weniger Zeit für den Wahlkampf. Was fühlt sich anders an auf den letzten Metern, außer dass es jetzt kurze Zeit nur ist? <lacht> Es ist kälter. Das sagen alle ist eine andere interessanterweise. Naja,
2: ich war gestern drei Stunden lang ähm, am, in Templo Schöneberg am Kleistpark und dann im Wedding Gesundbrunnen. Flyer verteilen an U-Bahn-Stationen mit unseren Leuten, die trotzdem alle draußen sind. Aber es ist schon schweinekalt. Ein Winterwahlkampf ist ja was Ungewöhnliches. Ansonsten ist er kürzer natürlich und dadurch intensiver und ich finde im Vergleich zu dem Wahlkampf vor einem Jahr tatsächlich erst, dass die Unterschiede zwischen den Parteien dadurch auch deutlich herauskommen und das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja Entschuldigung, wollte ich nicht ins Wort fallen. Nee, nee, das ist gar nicht so schlecht, weil die WählerInnen dann auch wissen, dass sie was zu entscheiden haben. Wie erleben Sie die Wählerinnen und Wähler auf der Straße? Wie begegnen die Ihnen heute anders als vor einem Jahr? Na ja, gut, Sie kennen mich. Das ist ein ganz klarer
2: Unterschied. Sie kennen mich natürlich und ähm, ich habe den Eindruck schon auch bei den bei den Wählerinnen auf der Straße, ähm, die wissen, dass es die wissen, dass es ein echter Wahlkampf ist. Ich merke das übrigens auch bei den diesen Elefantenrunden, Podienveranstaltungen, die dann wie gestern Abend der Gewerkschaftsbund oder so oder die Industrie- und Handelskammer machen. Ähm, der Saal ist immer voll, die Leute sind hoch interessiert. Und das freut mich, denn ähm, das war ja bei der Wahlwiederholung die große Frage, ob Menschen überhaupt zur Wahl gehen. Aber den Eindruck habe ich schon, dass die Menschen ähm, diese Chance auch nützen wollen, dass sie sich nochmal entscheiden können.
0: Hm. Nochmal entscheiden ist ja ein gutes Stichwort. Wenn Sie da in Tempelhof, Schöneberg unterwegs sind, draußen in der Eiseskälte, bekommen Sie da mehr Gegenwind zu spüren als beim, beim letzten Mal? Weil der Wind hat sich ja ein bisschen gedreht. Für Entscheidungen, die Sie für die Sie gar nichts können. Also ne, die Energiekrise, die Entscheidungen, die auf Bundesebene gefallen sind. Dann Lützerath haben wir nochmal als Symbol gehabt, da in Nordrhein-Westfalen sind die Grünen enorm unter Druck geraten. Ist das Gegenwind, den Sie spüren? Werden Sie darauf angesprochen?
2: Ähm, Im Gegenteil. Also die Energiekrise treibt die Leute natürlich um, aber ähm, eher in die Richtung, die wollen, dass die Energiepreise bezahlbar bleiben. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir für die Energiewende stehen, dass wir auf Erneuerbare umsteigen wollen, und zwar auch in Berlin, das ist, jetzt wird jetzt im Moment eher als eine Chance gesehen, denn wir werden ja nur unabhängig von russischem Gas und Öl und Kohle, wenn wir Erneuerbare in ausreichender Menge hier erzeugen und nur damit halten wir auch die Preise stabil.
0: Oder wenn wir ähm, Carbon Capture vorantreiben. <lacht>
2: Sie werden sich wundern, es gibt Debatten, die, da hat sich die Zeit wirklich geändert. Über Carbon Capture hätte ich nicht gedacht, dass ich mit Ihnen heute Morgen diskutiere, ehrlich gesagt. <lacht> da haben wir vor zehn Jahren noch ganz anders diskutiert, weil da ging es bei dieser Technologie darum, trotzdem weiter Öl zu verbrennen und dann zu behaupten, dass es unschädlich ist, weil man ja das CO2 irgendwie in den Boden quetscht. Das ist inzwischen anders. Da hat sich die Technik weiterentwickelt. Ich war vor kurzem bei der MAN in Berlin zu Gast beim Betriebsrat und ähm, da gibt es inzwischen Technologien, die können sogar für, dafür sorgen, dass wir auf die Weise ähm, den erneuerbaren Ausstieg vorantreiben. Also das ändert sich. Mit anderen Worten, wir können in Berlin tatsächlich gemeinsam mit Brandenburg unsere eigene Energie erzeugen und ähm, ich finde das eine tolle Vision. Das ist dann, dann sind die Nebenkosten kein Problem mehr, dann ist die Luft sauber, dann schaffen wir unsere Klimaschutzziele und übrigens auch für die Wirtschaft und Industrie ist es wichtig, denn die gehen natürlich dahin, wo es Energien gibt und in Zukunft erneuerbare Energien.
0: Geothermie ist da äh, auch so ein Stichwort. ne? Ähm der nächste Volksentscheid steht ja schon fest. Berlin soll bis 2030 klimaneutral werden. Ist da die Forderung? Der Senat, dem Sie angehören, sagt, nee, das ist überhaupt nicht zu so schaffen. 2045, das ist unser Ziel. Und Sie selbst haben gesagt, ich hoffe, ich zitiere Sie richtig, ich kann nicht für ein Gesetz plädieren, das ich nicht umsetzen kann. Da stoßen Sie ja vielen Grünwählern vor den Kopf.
2: Nein, ich bin bekannt als jemand, der äh, Leute nicht gern hinters, hinters Licht führt und sehr gerne Tacheles spricht. Und insofern sage ich auch wirklich aus voller Überzeugung, ähm, ich will natürlich, dass wir schneller als 45, viel schneller als 45 klimaneutral werden. 45 ist das, worauf wir uns mit den Koalitionspartnern verständigen konnten und auch das, was im Gesetz steht. Aber auch da übrigens steht schon drin spätestens 45 und ähm, es muss nach unserer Auffassung unbedingt schneller gehen. Nur ich habe wirklich, also wir haben jeden Stein gewendet und gedreht. Wir haben alle Wissenschaftler befragt, wir haben alles geprüft. Wir sehen nicht, wie wir es bis 2030 seriös schaffen sollen, weil wir eben auch davon abhängen in Berlin, dass wir die erneuerbaren Energien beispielsweise, die äh, erneuerbare Wärme, dass wir da auch was bekommen von Brandenburg aus dem Bund. Ähm, das hängt nicht alleine an uns. Und deswegen sage ich, es gibt viel, wo wir schneller werden könnten, wo wir auch wirklich konsequenter, noch viel konsequenter als jetzt Klimaschutz betreiben könnten und genau dafür trete ich an. Aber 2030 gesetzlich versprechen, wenn ich nicht gleichzeitig auch versprechen kann, das kriegen wir locker hin. Das halte ich einfach für unseriös.
0: Ja, 2030 ist trotzdem ein Jahr, in dem Sie sagen, Mensch, einen Schritt gehen wir jetzt aber mal wirklich. Keine Autos mit Verbrennermotor sollen in Berlin mehr zugelassen werden, wenn es nach Ihnen geht.
2: Ja, und da sehen Sie schon, wie schwierig das ist mit dem konsequenten Klimaschutz. Wir sind halt wirklich die einzige Partei, die dem Klimaschutz Priorität einräumt bei Entscheidungen. 2030, ähm, nur noch emissionsfreie Auto, mit anderen Worten Elektroautos in der Berliner Innenstadt, das ist ja jetzt keine besonders radikale Forderung. Das ist ja zum ersten Mal so, dass, es, dass bei den zugelassenen Neuwagen mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge dabei sind als Verbrenner. Das heißt, die Menschen fangen ja sowieso schon an, umzusteigen. Ich verstehe nicht, warum wir es nicht mal hinbekommen haben, mit den co uns auf das Jahr 2030 zu verständigen, damit die Leute jetzt schon wissen, wenn sie nochmal ein Auto kaufen, dann sollte es ein Elektroauto, dann sollte es ein emissionsfrei sein. Das sind kleine Schritte, mit denen wir schneller werden könnten. Sie sehen tatsächlich, der konsequente Klimaschutz, der beginnt schon hier schwierig zu werden.
0: Ja, aber ist mit Franziska Giff einig zu machen, sagen Sie?
2: Sie wollte sich nicht auf das Jahr festlegen. Dabei finde ich, man muss den Menschen Planungssicherheit geben, denn das wird kommen. Es wird nur noch emissionsfreie Autos eines Tages geben. Und das ist ja auch gut. Das ist ja eine technologische Möglichkeit, ähm, auch Probleme zu lösen. Ich sage gleichzeitig natürlich da, dazu, es müssen weniger Autos sein. Denn wenn wir weiterhin so viel Energie verbrauchen wie jetzt, dann schaffen wir den Umstieg auf die Erneuerbaren natürlich nicht.
0: Mhm. Ähm, ein Punkt, den Sie angesprochen haben, wo es Konflikte gibt mit Franziska Giffey. Die Friedrichstraße ist ja jetzt nun äh, wenige Stunden erst her, dass sie sozusagen auch öffentlich aneinander geraten sind, wenn ich das äh, so sagen darf. Ist ja ein bisschen schwierig. Ne? Auf der einen Seite haben sie da eine, eine Koalitionspartnerin mit äh, Franziska Giffey, mit der sie zusammenarbeiten müssen. Auf der anderen Seite äh, weiß ich gar nicht, ob sie so gut miteinander klarkommen und müssen es jetzt im Wahlkampf herausstellen, dass sie nicht gut mit ihr klarkommen, ohne klar zu sagen, dass sie mit ihr nicht so richtig klarkommen.
2: Naja, also klar ist ein Wahlkampf, wenn man gleichzeitig miteinander regiert, eine Herausforderung. Das ist ja logisch. Ich habe das ja auch immer gesagt, da müssen wir uns gegenseitig ein bisschen auch was verzeihen können. Und immerhin, wir kriegen es hin, im Senat bis zur letzten Senatssitzung auch wirklich Entscheidungen zu treffen und Beschlüsse zu fassen. Also wir sind handlungsfähig. Aber gleichzeitig sind wir dann, wenn wir uns am Abend auf Podien treffen, eben Konkurrentinnen. Damit muss man umgehen können. Ich sage trotz alledem, ich habe ja immer klar gesagt, ich möchte die Koalition fortsetzen unter grüner Führung. Aber ich hoffe sehr, dass die SPD da auch weiter dabei ist. In letzter Zeit sind die Signale allerdings andere.
0: Ja, die Signale sind irgendwie so, dass Franziska Giffey doch eigentlich ganz froh wäre, wenn sie nicht mehr mit dabei wären, weil die hat ja Vorstellungen für eine Koalition, bei der sie nicht mitmachen könnten.
2: Es sieht tatsächlich so aus, dass Franziska Giffey wieder in Richtung Deutschlandkoalition zieht. Also CDU, SPD und FDP. Ich kann nur sagen, ich glaube nicht, dass das die Koalition ist, die Wellen nach vorne bringt. Und wir stehen klar für was anderes. Aber dafür haben die Wählerinnen ja jetzt am 12. Februar eine Wahl.
0: Und wenn jetzt dann einmal gewählt worden ist und... Dann treffen sie sich wieder und müssen in Koalitionsverhandlungen gehen. Befürchten Sie, dass es dann wieder erstmal so sein wird, dass Franziska Giffey erstmal wieder versucht, eine andere Koalition anzuschieben? Oder setzen Sie da auf die SPD, die Franziska Giffey ausbremst?
2: Also, wir, wir haben immer klar gesagt, was wir wollen. Wir haben auch gezeigt bei der letzten Wahl, dass wir diese Präferenzen, die wir haben, auch durchsetzen können. Ich glaube, wir haben auch übrigens in diesem Jahr vieles miteinander hingekriegt und ich sage nochmal, das ist eine Koalition, die zu Berlin passt. Für mich war die Vornamendebatte, die dann die CDU nach Silvester plötzlich geführt hat, schon ein Zeichen, dass die CDU immer noch nicht eine Partei geworden ist, die zu einer modernen, vielfältigen Stadtgesellschaft eben passt, wo man eben Menschen nicht spaltet, sondern zusammenhalten muss. Insofern kann ich nur sagen, ich möchte gerne mit den jetzigen Koopartnern weiter regieren unter grüner Führung. Ich hoffe, dass die SPD da auch steht.
0: Unter grüner Führung ist, dann ist ja klar, dass sie die regierende Bürgermeisterin äh, werden wollen, aber ist ja völlig undenkbar, ne, dass dann äh, eine Franziska Giffey unter Ihnen einen Senatorenposten übernehmen würde. Ne. Insofern habe ich ja auch schon so ein bisschen Verständnis, dass Franziska Giffey da auch sagt, oh, ich lege mich mal jetzt noch nicht fest.
2: Das muss am Ende die SPD entscheiden. Ich
1: glaube aber, die SPD insgesamt wird es entscheiden müssen. Jetzt kennen die Berlinerinnen und Berliner ja Franziska Giffey als regierende Bürgermeisterin und sie ist ja laut den Umfragen auch gar nicht so unbeliebt. Naja, also das, was ich zuletzt noch gesehen habe, ne die SPD ähm, zwar nicht gut, aber äh, Franziska Giffey beliebt, bei der CDU, CDU beliebt, aber Kai Gewegener halt nicht gerne gesehen als regierender Bürgermeister. Das sind die Umfragen, die ich zuletzt gesehen habe. Ähm, warum wären Sie die bessere regierende Bürgermeisterin im Vergleich zu Franziska Giffey? Was können Sie besser? Ich packe die nötigen Veränderungen an. Ich habe ja schon
2: gesagt, wir brauchen mehr Klimaschutz. Das wird Sie jetzt nicht wundern, dass ich den ähm, konsequent vorantreiben wollen würde. Ähm, wir brauchen auch einen anderen Mieterschutz. Und da rede ich jetzt eben nicht nur vom Neubau, sondern da geht es ganz konsequent darum, dass wir es schaffen müssen, dass alle Vermieter auch genügend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen und dass weniger bezahlbarer Wohnraum verloren geht durch Eigenbedarfskündigungen, durch Abriss, ähm, und durch Luxussanierungen. Und ähm, dafür stehen wir. Das sind aber Dinge, die muss man alle konsequent steuern. Und auch wenn man wirklich möchte, dass Berlin in Zukunft noch eine grüne, lebenswerte Stadt ist mit ähm, einer funktionierenden Verwaltung, dann sind es Prozesse, die man in die Hand nehmen muss. Ich bin bereit, Veränderungen anzupacken. Ich habe davor keine Angst und ich verspreche den Leuten auch nicht, dass alles gut ist, wenn es so bleibt, wie es ist, sondern Berlin ist eine tolle Stadt und kann es auch bleiben. Sehr lebenswert im Klimawandel, aber nur, wenn wir ein paar Dinge jetzt wirklich mal anpacken. Und dafür trete ich an.
0: Weil Sie gerade das Thema Wohnen angesprochen haben, der Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, von dem sagen Sie, ja, der ist super, den wollen wir unterstützen. Den würden Sie, wenn das juristisch möglich wäre, ich denke, dass Sie das einschränken würden, sofort umsetzen.
2: Ich habe Respekt vor fast 60 Prozent der Berliner Bevölkerung, die sich dafür entschieden haben, für diesen Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das ist ein ernsthafter Auftrag. Und deswegen ist es mir auch sehr ernst damit, dass wir diese Expertenkommission eingesetzt haben, nicht nur irgendwie, um auf Zeit zu spielen, sondern um die offenen Fragen, die es bei der Umsetzung eben noch gibt, zu klären. Jetzt hat die Expertenkommission ja schon gesagt, doch ähm, der Artikel 15, der im Grundgesetz steht, der steht da schon auch, um mal angewandt zu werden. Und es kann auch eine Landesregierung tun, Das ist also das, die erste Frage ist geklärt, ob es überhaupt möglich ist. Und jetzt geht es um das Wie. Und da ist mir die Rechtssicherheit allerdings sehr, sehr wichtig, denn mit einem solchen Gesetz möchte ich nicht vor einem Verfassungsgericht scheitern. Das darf kein zweiter Mietendeckel werden, das sage ich auch ganz klar. Insofern muss es rechtssicher sein und zur Rechtssicherheit wird es ganz sicher auch eine angemessene Höhe der Entschädigung gehören. Das heißt, wir müssen den Eigentümern, den Wohnungsgesellschaften dann die Wohnungen letztendlich zu einem angemessenen Preis abkaufen. Aber... Ähm, wenn wir das rechtzeitig hinbekommen, dann bin ich dafür, das umzusetzen. Ja, dazu stehe ich bereit. Und das ich sage aber gleichzeitig, wir haben uns nie als Grüne darauf verlassen, dass die Vergesellschaftung jetzt unsere Wohnungspolitik in Berlin löst. Wir haben ganz, ganz viele andere Instrumente, die wichtig sind, wenn wir es wirklich schaffen wollen, dass es hier genügend bezahlbaren Wohnraum dauerhaft gibt. Und das ist das Ziel.
0: Ist nicht eine solche Enteignungsdebatte genau das Gegenteil, von dem, was man braucht, wenn man Investoren in die Stadt holen will, die dann wirklich den günstigen Wohnraum schaffen, von dem Sie vorhin gesprochen haben?
2: Also nochmal, die, ähm, die Vergesellschaftung ist ein, das Ergebnis eines Volksentscheids. Das hat nicht die Berliner Politik ausgelöst. Das ist ein Volksentscheid und der war ganz sicher, die Reaktion auch darauf, dass es eben mit anderen Mitteln in Berlin nicht gelungen ist, die spekulationsgetriebenen Mietpreise, die wir in den letzten Jahren immer mehr und immer heftiger hatten, zu bremsen. Da gehört auch dazu, dass der Bund versagt hat. Der Bund hat uns unter Schwarz und Rot jahrelang nicht die mietrechtlichen Instrumente in die Hand gegeben, die wir hier brauchen, um zu dämpfen. Da braucht man sich nicht wundern, dass irgendwann ein auch nach neuen Instrumenten gesucht wird. Aber das ist nichts, was die Politik herbeigerufen hat, sondern die Frage ist einfach und das ist mein Rechtsstaatsverständnis, nehme ich einen Volksentscheid, der eine so große Mehrheit bekommen hat, ernst, oder wische ich den einfach beiseite? Das ist die entscheidende Frage.
0: Das heißt, wir müssen uns eigentlich davon äh, verabschieden, dass äh, private Unternehmen Wohnraum schaffen. Aus Ihrer Sicht wäre es auch ein dann ja nur folgerichtig, Das in Zukunft neue Wohnungen von Wohnungsbaugesellschaften, die in staatlicher Hand sind, sozusagen gebaut werden.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich würde sehr, sehr gerne, hätte ich mehr bezahlbaren Wohnraum, den Genossenschaften schaffen. Ich möchte Genossenschaften endlich mal zu Akteuren machen, die ganze Stadtquartiere entwickeln, denn die sind eigentlich die einzigen, die wirklich dauerhaft, ihren Genossenschaftsmitgliedern bezahlbaren Wohnraum garantieren und meistens auch noch ökologische und wirklich gute Quartiere, in denen es auch noch eine Kita und Projek soziale Projekte gibt. Also die sind wirklich vorbildlich. Ich möchte die stärken. Und private Vermieter, die bereit sind, einfach einen Anteil ihrer Wohnungen bezahlbar zur Verfügung zu stellen von sich aus, die sind mir herzlichst willkommen. Ich möchte nicht, dass der Staat alles macht, aber nochmal, wir sind in der
1: Pflicht, 60
2: Prozent der Berliner Bevölkerung ernst zu nehmen.
1: Wie allen Spitzenkandidaten geben wir auch Ihnen 60 Sekunden Zeit für Ihren ganz persönlichen Wahlwerbespot. Also Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, um den Berlinerinnen und Berlinern zu sagen, warum Sie, Bettina Jarasch, warum Sie die Grünen wählen sollten. Und die Zeit läuft ab jetzt. Ich trete an für mehr Klimaschutz,
2: für mehr Mieterschutz und für eine funktionierende Verwaltung. Das ist die Grundlage von allem. Wenn wir das hinbekommen, dann haben wir in Zukunft auch keine Nebenkosten mehr, die die Menschen mehr umtreiben müssen, als es die erste Miete tut. Weil wir dann nämlich endlich die Preise wieder selbst bestimmen können. Dafür. Möchte ich Veränderungen anpacken, das geht nur vom Roten Rathaus aus und die Menschen haben am 12. Februar einfach die Wahl zwischen einer konservativen Regierung aus CDU, SPD und FDP oder einer progressiven Koalition von den Grünen geführt, mit der wir Berlin voranbringen können und die zu einer vielfältigen, modernen Stadt wie Berlin einfach auch passt.
1: Sie haben noch weniger Zeit gebraucht als Herr Lederer und Frau Brinker bislang. <lacht> Sehr gut. Okay, wir haben an Sie auch noch ein paar äh, persönliche Fragen, ähm, weil wir Sie natürlich auch noch ein bisschen besser kennenlernen wollen. Ähm, wenn Sie eine ganz, ganz wichtige Entscheidung in Ihrem Leben treffen müssen, egal jetzt ob beruflich oder privat, wer ist die erste Person, die Sie anrufen? Mein Mann. In jeder Frage. Na, Ich hoffe, ich muss sie nicht immer anrufen. <lacht> manche manche Entscheidungen können sie auch alleine treffen, <lacht> Naja,
2: manchmal bin ich ja vielleicht auch einfach mal in seiner Nähe. Ähm, mein Mann, aber ich habe tatsächlich das Glück, dass, es, ähm, dass ich auch Familie und Freunde habe. Ähm, und zwar schon lange. Und dass ich, und das ist, glaube ich, das Allerseltenste, dass ich äh, in meiner eigenen Partei und gerade auch in den Führungskreis meiner Partei wirklich so getragen bin, dass ich auch dort vertrauensvoll zum Hörer greifen kann und auch schwierige Fragen ganz offen erörtern. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Wir fragen alle Spitzenkandidaten äh, nach ihrer absoluten Lieblingsmahlzeit, also quasi nach der Henkersmahlzeit. Wenn sie nur noch eine Mahlzeit essen dürften auf dieser Welt, welche wäre das?
2: Uff. <lacht> das wäre... Frisches Sauerteigbrot mit Fettbutter drauf. Okay,
1: spannend. Wir würden gerne Ihre skurrilste Angewohnheit wissen. Also Klaus Lederer von den Linken isst am liebsten gerne und in rauen Mengen sehr, sehr gerne spanische Chilis, hat er uns erzählt. Christine Brinker von der AfD verteilt dann alle Schokolade, ob sie es wollen oder nicht. Ich esse sehr gerne Champignons aus der Dose. Ich weiß, es ist widerlich. Jetzt kommen Sie. Was machen Sie skurriles? Essenstechnisch? Egal.
2: Oh mein Gott. <lacht> ähm, da müssen Sie mich jetzt kurz mal nachdenken lassen. Ja. <lacht> Eben, man kann mich, äh, ähm, aber das kriegen natürlich nicht so viele Menschen äh, mit, aber man kann mich manchmal ähm, einfach durch die Wohnung tanzen sehen. Ähm, und ich drehe die Musik laut und tanze durch die Wohnung und zwar ganz alleine. Und ähm, ja, das
1: ist aber eine Sache, die, die sie normalerweise nicht so mitkriegen. Ja, das mit den Champignons kriegt bei mir auch sonst keiner mit, das habe ich jetzt auch nur Ihnen erzählt. Ähm, Sie haben letztes Mal, Stichwort Musik, bei uns im Interview gesagt, ähm, dass Ihr Musikgeschmack noch älter ist als Sie und das äh, will was heißen, haben Sie gesagt. Ähm, Sie sind Fan von Jim Morrison, also auch von den Doors nehme ich mal an. Ähm, zu welcher Musik tanzen Sie dann oder was wäre denn Ihr, wenn wir bei dem Stichwort Henkers Mahlzeit bleiben, was wäre denn Ihr Henkers Song?
2: Ähm, im Moment, und auch der ist schon uralt, ähm, Pianoman von Billy Joel.
1: Mhm. Den kann man so schön mitsingen. Dann werden wir den auch auf jeden Fall bei uns im Programm noch spielen, weil den spielen wir sowieso. <lacht> okay, ähm, jetzt bekommen Sie von uns noch das Leib- und Magenthema Ihrer Konkurrenz, also das Thema, das bei Ihnen im Wahlkampf vielleicht nicht so die allergrößte Rolle spielt. Das machen wir mit allen Kandidatinnen, allen Kandidaten. Und bei Ihnen geht es jetzt ums Thema Sicherheit.
0: Wir sind bei den Rettungskräften. Auf der einen Seite haben wir den Dauerausnahmezustand für die Rettungskräfte. Dann hatten wir die Angriffe auf Polizei und Feuerwehr und Rettungsleute über Silvester. Wie bekommen wir das in den Griff mit Ihnen als regierender Bürgermeisterin?
2: Indem wir Polizei und Feuerwehr ähm, weiter stärken. Das wollen wir tun. Indem wir Ihnen mal ganz konkret helfen mit einem, ähm, mit nur noch erlaubten Böllerfeuerwerken in jedem Bezirk 1. Dann müssen sie nämlich nicht ganz so viel kontrollieren, indem wir Polizei auf die Straße bringen, zu den Menschen bringen, das ist uns ganz wichtig, also mehr Polizei, wirklich den Kontaktbereichsbeamten, der die Leute auch dann kennt, auf der Straße zu haben und indem wir, wenn sowas passiert wie jetzt in der Silvesternacht, wenn es solche gewalttätigen Attacken gibt gegen Sicherheitskräfte, wir ganz schnelle Strafverfahren haben, denn die, die Leute, egal ob Jugendliche oder erwachsen, müssen einfach merken, dass sowas nicht geht und das funktioniert am besten, indem die Strafe schnell der Tat folgt. Und dadurch müssen wir dafür müssen wir natürlich die Zusammenarbeit zwischen Justiz und Polizei ähm, stärken.
0: Von der Innensenatorin.
2: Ach so, Entschuldigung, eins noch, ja. ganz wichtig. Der Rettungswagen und der, der Notdienst, die sollen gefälligst wieder schnell kommen und zwar auch in den Außenbezirken. Dafür müssen wir es ein berühmtes Verwaltungsmodernisierungsthema, wir müssen die Zuständigkeiten klären. Und wir finden bei der Gesundheitsverwaltung, ist, sind sie gut aufgehoben.
0: Okay. Von der Innensenatorin Iris Spranger, ihrer Kollegin im Senat, gibt es den Vorschlag, Bodycams anzuschaffen. Deutlich mehr für Polizei und Feuerwehr. Die Grünen sind dagegen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum.
2: Ich verstehe auch nicht, wie Sie dazu kommen. <lacht> Nein, das sind wir nicht dagegen. Wir testen das ja gerade, wie das genau, wie das genau funktioniert und in welchen Situationen es funktioniert oder nicht. Und evaluieren das und da freue ich mich, wenn Iris Spranger da schnell das Ergebnis präsentiert, dann können wir nämlich auch mehr davon kaufen. Bodycams haben ja auch den Vorteil, die schützen die Sicherheitskräfte und dokumentieren, was da passiert. Sie schützen auch im umgekehrten Fall Bürgerinnen.
0: Ja, in der Tat. Deswegen, deswegen weiß ich gar nicht, warum man da überhaupt noch einen Testlauf machen muss. Das ist ja keine Erfindung, die jetzt gerade erst gemacht worden ist. Ne?
2: Wie gesagt, wir haben schon welche im Einsatz und ich vermute mal, ja. wir werden bald sehr viel mehr haben.
0: Also, dass jeder Beamte sozusagen so eine trägt, ist für Sie durchaus vorstellbar.
2: Wir haben vereinbart, dass wir evaluieren, weil es noch ein paar offene Fragen gab. Ich freue mich, wenn das schneller geht und dann können wir den größeren Umfang anschaffen. Ja.
0: Gehen wir nochmal zurück in die Silvesternacht. Woher kommt diese... Ganze Aggression ist ja eine Frage, die wir stellen müssen. Ihr Konkurrent Kai Wegner von der CDU hat im Interview mit der Morgenpost vor kurzem gesagt, wir brauchen Leuchttürme der gelungenen Integration, um diese Leute anzusprechen, ich zitiere ihn, und ihnen zu zeigen, habt Respekt vor unseren Institutionen, Polizei und Feuerwehr. Ich vermute mal, dass wenn er sagt, diese Leute und von Integration spricht, dann meint er Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Das sieht so aus, sonst hätte er ja wohl kaum eine Vornamendebatte angezettelt in Berlin und das ist wirklich das Letzte, was wir brauchen können, um insgesamt Gewalt gegen Sicherheitskräfte zu bekämpfen. Wir müssen uns endlich mal dran gewöhnen, die nächste Generation in Berlin, die Jugendlichen, die hier heranwachsen, von denen haben viele Migrationsgeschichte. Übrigens die vielen Hunderttausend, die friedlich gefeiert haben an Silvester, von denen hat auch ein großer Teil Migrationsgeschichte. Die sind einfach ein Teil der Gesellschaft und deswegen haben sich... Diese Debatten überholt und klar ist, ich will von niemandem aus der Gesellschaft und zwar völlig egal, welchen Vornamen er hat, Respektlosigkeit oder Gewalt gegen Sicherheitskräfte. Nur eins wird jetzt immer vergessen. Das war in gewisser Weise eine Katastrophe mit Ansage. Polizei und Feuerwehr haben vor Silvester uns schon gewarnt, dass dieses Jahr und zwar auch einfach nach ein paar Jahren Corona-Zwangspause, dass sie dieses Jahr mit heftigeren mit einem heftigeren Feiern und auch heftigeren ähm, Attacken und, und Ereignissen rechnen als sonst. Ähm, und da ähm, sah die Innensenatorin aber noch keine Notwendigkeit, irgendwie mehr zu tun, um sich vorzubereiten. Deswegen ärgert es mich ein bisschen, dass wir jetzt alles so überrascht tun. Die Polizei zumindest, die hatte damit gerechnet.
0: Sind wir bei der Polizei, sind wir bei der Ausstattung der Polizei und damit sind wir auch bei der Personalausstattung äh, der Polizei. Es können gar nicht alle Ausbildungsplätze äh, besetzt werden woran liegt es? Man will einfach in einer Stadt wie Berlin wahrscheinlich nicht Polizist werden, unterstelle ich mal so, weil hier geht es ja härter zur Sache als, ich sag mal, irgendwo in Brandenburg. Wie, wie kriegt man das in den Griff? Mehr Geld ist es nicht, ne?
2: Wir haben in den letzten fünf Jahren übrigens auch schon mit einer rot-grün-roten Koalition sehr viel getan, auch gerade um die Bezahlung bei der Polizei zu verbessern, gerade für die unteren Ränge und für die Einsteiger. Also es ist viel getan worden. Nee, ähm, Berlin muss ein attraktiver Arbeitgeber werden. Das ist das für die Polizei, aber auch insgesamt in der Verwaltung. Wir brauchen Lehrkräfte, wir brauchen Leute in der Verwaltung, wir brauchen Feuerwehr, wir brauchen Pflegekräfte, wir brauchen ja alles. Wir haben einfach einen riesigen Fachkräftemangel und Ganz platt, ich meine attraktiver Arbeitgeber, das bedeutet zum Beispiel schon allein Polizeistationen, wo man sich gerne aufhält, die frisch saniert sind, wo es freundlich und hell zugeht mit einer guten Ausstattung. Da gibt es noch ganz schön viel zu tun, um den Sanierungsstau abzuarbeiten. Und dann, klar, muss auch sein, die Berliner Politik, der Berliner Senat. Ich glaube, jede Fraktion, die hier im Moment regiert, wir sind froh und dankbar, dass es die Polizei gibt. Und wir stehen an ihrer Seite. Auch das müssen die Sicherheitskräfte natürlich wissen. Und das ist auch der Fall.
0: Ja, wenn man in die eine oder andere Polizeistation äh, guckt, da gebe ich Ihnen recht, das sieht ja unterirdisch aus. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, als ich meinen Führerschein abgeben musste, weil ich bei Rot über die Ampel gefahren bin, als ich mit Simone unterwegs What? war. Ja, aber,
1: What? Aber, ja, das, ey, lass mich da aus dem Spiel, ey.
0: <lacht> nein, nein, du, du konntest nichts dafür. Ich habe bloß den Überblick verloren, weil ich so selten... Ich, ja, ich höre jetzt auch mal weg. <lacht> so selten Auto gefahren habe, dann kam ich dann da an und habe gedacht, da hat jemand sein, sein, äh, seinen Müll hingestellt. Nee, das war aber sozusagen der Aufenthaltsraum. Äh, tatsächlich war ich echt unterirdisch. Zum Schluss bleiben wir bei der Sicherheit, sind wir bei der Verkehrssicherheit und kommen damit so ein bisschen sozusagen auch in, in, in Ihre Welt, in Ihre, ihre Leib- und Magen Themenbereiche äh, zurück. Thema Sicherheit der Radwege. Äh, der Tagesspiegel hat berichtet und sich auf eine Anfrage der FDP berufen, an vielen gefährlichen Hotspots ist noch nicht viel passiert, sage ich mal so äh, in, in meinen Worten. Jetzt sind Sie ja schon ein paar Monate verantwortlich, aber irgendwie sind die Radwege immer noch nicht sicher geworden, wenn es überhaupt genügend Radwege gibt? Die Frage will ich auch gleich nochmal so unterheben.
2: Nein, natürlich gibt es noch nicht genügend Radwege und es sind auch noch nicht alle Kreuzungen gesichert, aber genau das ist das Ziel. Wir haben in diesem einen Jahr schon deutlich beschleunigt, einfach indem ich mir die Prozesse angeschaut habe in meinem Haus, aber auch die Zusammenarbeit mit den Bezirken. Und wir haben alles, wo, was man schneller machen kann, indem man die Leute einfach Verantwortlichkeiten klärt, die, die, die Leute bündelt, alle zusammen auf die Straße stellt und gleich vor Ort entscheiden lässt, wie der Radweg genau verlaufen soll. Das alles haben wir getan. Und wir haben es geschafft, dass wir in einem halben Jahr mehr Kilometer geschafft haben als vorher in einem Jahr. Aber natürlich fehlt noch viel in Berlin, Gleich und zwar vor allem an den Unfallkreuzungen. Ich sage aber auch, und da habe ich einen deutlichen Dissens zur FDP. Wenn wir es wirklich schaffen wollen, dass es keine Unfalltoten mehr gibt und das ist mein Ziel, dann brauchen wir weniger Autos und Autos, die langsam fahren. Das wird nicht alleine durch Kreuzungsumbau funktionieren.
0: Da sind wir bei Tempo 30.
2: Tempo 30 ist ja jetzt schon übrigens in 75 Prozent aller Straßen in Berlin die Regel. Also insofern ja, Tempo 30 hilft eindeutig. Wenn dann immer noch, dann zieht, zieht ein Autofahrer halt einfach den beim Rechtsabbiegen, den Fahrradfahrer oder Fußgänger leichter und der Unfall ist weniger heftig, wenn er denn trotzdem passiert. Also natürlich hilft Tempo 30. Andere Städte in, in Skandinavien haben es geschafft, alleine mit Tempo 30 die Unfalltoten auf null zu reduzieren. Also insofern frage ich mich wirklich, wenn wir hier gemeinsam uns einigen können, dass uns Verkehrssicherheit wichtig ist, dass wir die Schwächsten im Straßenverkehr, alte Leute, Kinder, Sch Schülerinnen auf dem Schulweg schützen wollen, was dann das Problem an Tempo 30 ist als Regelgeschwindigkeit und an manchen Hauptstraßen gerne schneller und dann braucht man auch nur noch da die Schilder und dann fließt übrigens auch der Verkehr besser.
1: Wir haben noch eine Frage äh, zum Abschluss, nochmal ein kleiner Themensprung. Ähm, es geht darum, Berlin attraktiver zu machen für Startups und für Tech-Firmen. Was ist da Ihr Plan? Berlin ist ja hochattraktiv
2: für Startups und für tech Techfirmen und gerade Digitalisierungsbranche, Gott sei Dank. Was ich noch mehr machen möchte, ist die nicht nur in der Gründungsphase zu unterstützen, da haben wir ja auch, da gehen wir auch mit Venture Capital selber rein und unterstützen auch Startups, sondern in den nächsten, in den Wachstumsphasen, die sind oft gefährlicher. Für solche Firmengründungen und ich möchte sie zusammenbringen mit der Berliner Industrie, denn die Berliner Industrie, die muss sich ja gerade wandeln in Richtung klimaneutrale Produktion, neue Produkte, also alles wirklich umstellen, weil man auch in Zukunft nur mit grünen Produkten noch Geld, wird, Geld verdienen kann. Und die wollen das auch und dazu brauchen sie die Innovationen, die Ideen, das Wissen, gerade auch von Start-ups. Und insofern will ich nicht nur die Zusammenarbeit der Hochschulen mit, mit der Industrie verbessern, sondern auch von den schon gegründeten Start-ups und Firmen, die systematisch zusammenbringen, in der Hoffnung, dass wir dadurch innovative Arbeitsplätze nicht nur sichern, sondern sogar ausbauen können in Berlin.
1: Okay, Frau Jarasch, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Gerne. Danke. Ihnen.